0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de chéri. C'est la rentrée, notre podcast débute sa quatrième saison, on est évidemment en forme et on est content de vous retrouver. On espère évidemment que vous aussi vous avez pu profiter de la pause estivale. Les derniers mois ont été pour nous très intenses, nous avons rejoint Métal Hurlant en tant que rédacteur en chef adjoint suite à cette nouvelle aventure professionnelle, nous avons créé la chronique de Métal sur France Inter on était tout l'été sur la première radio de France le dimanche matin à 7h20 si tout se passe bien, nous reviendrons l'été prochain pour continuer à parler de BD et de science-fiction si vous avez raté cela, vous pouvez trouver les chroniques en podcast sur le site de Radio France. Mais revenons à nos moutons on revient avec de nouveaux invités, des nouvelles thématiques, la science qui était peu présente dans le podcast sera plus mise en avant dans cette saison 4, nous continuerons à interviewer des auteurs étrangers, on reviendra sur des classiques et bien sûr sur la BD qui est toujours importante notre newsletter continue et vous recevrez dans, notre, dans votre pardon, boîte mail des nouvelles recommandations SF pour ceux qui ne sont pas encore inscrits n'hésitez pas il suffit d'aller sur le site c'est plus que de la SF et vous trouverez toutes les informations pour pouvoir vous inscrire nous, lançons, nous allons lancer en octobre les inscriptions pour être jurés dans le prix BD, une douzaine d'auditeurs et d'auditrices seront donc sélectionnés pour élire la meilleure BD SF de l'année n'hésitez donc pas à vous inscrire inscrire, de toute façon pareil on mettra sur le site internet et euh, si vous souhaitez euh, recevoir euh, une dizaine de bandes dessinées voire plus et, euh, et voter euh, et, et participer à un jury, euh, vraiment n'hésitez pas, l'expérience de la dernière fois a été était géniale et je suis sûr que les, les jurys qui ont été sélectionnés étaient très contents de cette expérience. Voilà, vous savez tout, c'est plus que de l'ASF revient et ça fait du bien Aurélie Jean, bonjour à vous et bienvenue dans C'est plus que de l'ASF. Bonjour je suis très heureux de vous recevoir. Aurélie, vous êtes une des personnalités les plus brillantes que j'ai le plaisir de, de connaître. Vous êtes spécialiste des algorithmes et de la modélisation numérique. Vous êtes passé par l'ENS, l'école des mines et le fameux MIT. Vous êtes entre la France et les USA. Vous êtes aussi entrepreneuse, mais nous reviendrons un peu dans, en, en, en détail un peu sur ça, sur ce que vous faites aussi en, en parallèle des, des ouvrages que vous écrivez, car vous êtes autrice. Euh, vous avez écrit plusieurs ouvrages, tous aux éditions de l'Observatoire. Euh, vous avez écrit de l'autre côté de la machine, qui s'est écoulé à plus de 30 000 exemplaires. Vous avez également les algorithmes font-ils la loi Vous vous êtes récemment essayé au roman avec Résistance 2050 et vous publiez Data Sport, la révolution, toujours aux éditions de l'Observatoire. Alors Aurélie, pour cette émission, on va parler d'algorithmes et de science-fiction. Je vais vous demander une question un peu bateau, une petite définition des algorithmes. Qu'est-ce que c'est et surtout comment ça marche
1: alors, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, un algorithme, en fait, c'est littéralement un, un objet mathématique ou numérique qui va, euh, qui est un ensemble, en fait, de, de, de tâches à exécuter dans un, un certain ordre, selon une certaine logique, dans le but de résoudre un problème, répondre à une question. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithmes, ce sont des algorithmes numériques, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à être programmés dans un code informatique pour tourner sur un ordinateur. Ça peut être votre monde connecté, ça peut être un téléphone, ça peut être pas mal de choses, votre ordinateur. Et, euh, mais historiquement, les algorithmes, en fait, sont, ont été euh, pensés euh, même. Euh, Trois siècles avant notre ère, par Euclide, dans le but d'être résolu à la main. Donc, on va dire le, la, la, la plus grande histoire des algorithmes a été euh, faite à la main. Et aujourd'hui, depuis la moitié du XXe siècle et la, la naissance de l'ordinateur, d'abord à transistors, puis euh, à microprocesseurs, et ben on, a, on, on les exécute de manière automatique.
0: Comment on peut relier euh, la, la question des algorithmes avec celle de la science-fiction
1: Alors, les algorithmes, en fait, sont quasiment tous abordés dans les films de SF. Euh, de manière directe ou indirecte. Euh, direct, ça va être, bah, je, te, je te donne des exemples, hein. des, sur les films récents, direct, ça va être euh, euh, Blade Runner, parce qu'on va avoir ses mutants, on va directement on va avoir euh, AI de Spielberg, on va avoir euh, Ex Machina, où là, l'algorithmique est directement explicité à travers des robots, à travers des mutants, à travers... Voilà. Et puis, indirectement, je dis indirectement, même si, même si quand on vient de la discipline, c'est assez évident, c'est Matrix. Matrix, ça ne parle que d'IA et d'algorithmique. Sauf qu'en fait, vu que c'est n'est pas euh, évident euh, pour la personne qui regarde, parce qu'il n'y a pas de robot strictement, on sait d'ailleurs la matrice, on, on ne la voit pas strictement, parce que c'est un objet qui est complètement abstrait, à l'instar de l'algorithmique, mais il y a des grandes notions d'algorithmique qui sont euh, initiées dans, enfin, présentées dans Matrix, que ce soit la notion de bug, la notion d'apprentissage, euh, que ce soit... Euh, euh, Il y, y a énormément de sujets, sont, que ce soit la singularité technologique même, parce que c'est quand même euh, l'histoire de base de Matrix, donc à savoir lorsque les robots prennent la main euh, sur, euh, sur l'humanité. Voilà, donc Il y a plein de sujets qui sont abordés dans les films de SF.
0: Comment est née cette passion pour les algorithmes de votre côté
1: Alors Moi, ça a été un peu par hasard. Comme je l'explique dans mon premier livre, c'était un peu euh, vraiment euh, ouais, par hasard, parce que par chance. J'ai envie de dire. Parce qu'en fait, quand j'étais en première année, j'ai aussi fait Sorbonne, université. C'est vrai qu'on sait souvent le NS et les mines, mais moi je suis fière d'avoir fait Sorbonne. Et en fait, à Sorbonne, on avait un. un, un donc j'ai fait maths, physique. Et en première année, je pouvais faire une option. Et du coup, première ou deuxième année Deuxième année. Et du coup, j'ai fait une option pendant six mois de sciences informatiques. Et en faisant sciences informatiques, en fait, j ai, j ai, je m'attendais à être face à un ordinateur tout de suite. Et en fait, j'ai passé les six premiers mois à écrire des algorithmes avec un crayon, et un papier. Et donc, j'ai découvert l'algorithmique à travers euh, un module de sciences informatiques en deuxième année de maths physique. Donc, c'est plutôt rigolo. Et puis, j'ai trouvé ça fun. J'ai trouvé que c'était voilà, une manière directe d'appliquer les mathématiques. Ce sont les mathématiques appliquées, hein, l'algorithmique. Et puis, euh, puis j'ai continué à en faire, appliqué dans, le, dans un domaine de la physique qui s'appelle la mécanique dans La déforma déformation des matériaux à l'échelle, aux petites échelles. Voilà, c'est comme ça que je me suis spécialisée en, en thèse. Parce que j'ai une thèse, l'intitulé exact, c'est euh, la science des matériaux, mais en fait, je n'ai pas, pas fait de science des matériaux, puisque moi, j'ai fait de la, de la morphologie mathématique et de la mécanique numérique. Donc, c'est de l'algorithmique appliquée aux formes ou au comportement mécanique du matériau à l'échelle nano. Donc, pas du tout, euh, je n'ai pas fait de la science des matériaux per se. Mais euh, voilà, donc l'algorithmique m'a suivie, et puis même après, quoi que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine financier à Bloomberg, et puis, euh, et puis encore aujourd'hui, domaine médical.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi percé via les algorithmes, entre guillemets, puisque vous avez été une des premières à en parler dans les médias et, on va dire, à faciliter la compréhension des algorithmes. Comment, est, comment est né ce, ce premier ouvrage qui est juste en face de nous, de mm -hmm. l'autre côté de la machine
1: Alors en fait, euh, c'est parti. Je pense que c'est une inspiration américaine et une mise en application française. Inspiration américaine... Alors, il y a plein de gens hein, qui ont parlé d'algorithmes avant, hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une... Euh, Joy Boulouamini, que les gens connaissent peut-être ou pas, qui est une scientifique du MIT et qui a été très connue parce qu'elle sort son livre d'ailleurs bientôt la fin octobre aux états unis elle elle, C'est elle qui a fait un... Camille, en, en, elle a été une lanceuse d'alerte pour les, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale qui ne reconnaissaient pas les peaux noires. Et donc euh, Joy, elle est afro-américaine et, et elle, elle a testé l'algorithme sur elle et donc a, a, a alerté les gens sur le fait que l'algorithme ne reconnaissait pas les peaux noires. Et en fait, elle a, elle a complètement vulgarisé la discipline. Et j'ai beaucoup aimé son approche et, euh, et moi, j'ai commencé à en parler, de parler des biais algorithmiques, de la discrimination technologique, c'était en 2016. Et j'ai été approchée voilà, par la maison d'édition qui, qui a vu ça et qui était intéressée. Et, euh, et, euh, et alors, ça a mis, on a l'impression que ça a été rapide, mais ça a été très long. Puisqu'en fait, j'ai fait un plan, un premier chapitre. Euh, on m'a rayé mon premier chapitre en me disant que c'était pas comme ça qu'il fallait écrire, ce qui est normal, je ne savais pas écrire pour le grand public. Et puis, euh, au final, ça a mis en tout ouais, plus de deux ans à écrire ce livre, ce qui est très long. Hein. Mais bon, c'était un premier livre, donc euh, on pardonne
0: vous écrivez aussi hein, pour différents médias vous avez publié euh, des articles dans le point dans libération et là vous êtes actuellement mmh. au figaro on peut vous retrouver euh, toutes les semaines et bientôt sur france culture euh, à la rentrée euh, on va commencer avec des extraits je vous ai euh, sélectionné des extraits de films aurélie euh, des extraits de films que vous connaissez sûrement en lien avec la science fiction donc on va écouter notre premier extrait puis après on évidemment on parlera d'algorithmes Qu'est-ce qu'on a Boule rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin blanc, la quarantaine. Agatha fixe l'heure du
1: meurtre à 8h04, mais les jumeaux sont plus flous, alors on va attendre confirmation. Le lien est encore incertain, nous avons les témoins en liaison dès maintenant. Ce sera l'affaire numéro 1108.
0: Bonjour, inspecteur. Affaire numéro 1108, prévisualisée par les pré cog enregistrée sur Holosphère par les archives de pré -crime. Mes collègues témoins pour l'affaire 1108 sont le docteur Catherine James et le président de la cour, Franck Hollard. Bonjour. Bonjour. Les témoins veulent-ils prévisionner et valider le numéro 1108 maintenant Réponse affirmative, je valide. Allez-y.
1: On est prêt. L'heure du meurtre, 8h40. C'est dans 24 minutes 13 secondes à partir de maintenant. C'est une boule rouge.
0: Voilà, c'est un extrait de Minority Report de Steven Spielberg, un immense film de science-fiction. Euh, vous en parlez, euh, mm. d'ailleurs Aurélie, euh, dans les algorithmes font-ils la loi Alors, euh, pensez-vous qu'il soit possible d'arrêter les crimes à l'avenir, comme, les, 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 comme dans le dans le film et dans le roman de Philip K. Alors
1: oui, parce que ça a été fait en fait euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup utiliser la science-fiction pour euh, expliquer aux gens ce qui existe déjà ce qui a existé, ce qui n'existera jamais ce qui existera peut-être un jour et en fait Minority Report bon, même si dans le film et dans le livre de Philippe K. ce sont des trois personnes au, au pouvoir surnaturel qui arrivent à voir, euh, qui ont un don de clairvoyance en fait ça se rapproche beaucoup quand même de l'algorithmique en termes de prédiction, euh, simulation et euh, en fait ça existe ça a existé, euh, c'est un outil qui a été développé par un professeur de UCLA aux états unis qui a été euh, vendu en 2012, qui a été vendu à la police de Los Angeles, qui a été arrêté en 2020 pour des risques de discrimination. Et je vais vous raconter, l'idée était, était assez rigolote, c'est que ce, ce professeur en fait, de UCLA a fait une analogie avec des mod un mod le modèle de Marsan, de David Marsan, qui était un professeur français, qui avait fait un modèle de prédiction des séismes. Et l'analogie la, se trouvait dans la déclaration suivante, c'est de dire qu'après un séisme, il y a toujours des répliques. Lorsqu'il y a un crime, il y a toujours d'autres crimes qui apparaissent. Il n'y a jamais un crime seul dans un quartier. Et donc, partant de ce principe, ils ont, ils ont, créé ce, ils ont pris l'analogie de la propagation des séismes avec la propa propagation des crimes. Et donc, pourquoi c'est un modèle qui est extrêmement risqué et qui a été finalement arrêté Heureusement, euh, il, il se basait sur deux choses. Sur euh, l'historique des crimes passés, à savoir le type de criminel, le type de crime, le quartier, etc. Et à partir de ça, ils pouvait aller identifier des zones à patrouiller tous les matins pour les, la police de Los Angeles et des gens approchés. Pourquoi ça Comme j'explique dans le livre, il y a plein de problèmes à ça. Premièrement, c'est bah que bah vous, vous, vous allez reproduire les biais de patrouille du passé, parce qu'il y a des zones qu'on patrouille jamais et d'autres qu'on patrouille toujours, premièrement. Deuxièmement, euh, on va créer ce qu'on appelle de la stigmatisation, parce qu'en fait, vous allez stigmatiser certains types de populations. Et en particulier, bah on le voit, c'est les personnes, personnes plutôt jeunes et de couleur, euh, en particulier ALS et population noire et population hispano et troisième point c'est ce qu'on appelle le phénomène d'autoréalisation c'est à dire que le fait de dire il va y avoir un crime ici et le fait d'avoir des polices qui viennent patrouiller et regarder des gens, suivre des gens peut éventuellement déclencher un crime parce que ça peut créer de la stigmatisation les gens peuvent se sentir agressés et du coup ça peut déclencher un crime enfin, c'est un phénomène qui est beaucoup étudié en sociologie et, euh, et donc l'ensemble de ces choses là font qu'ils ont arrêté en fait le programme en 2020, parce que le risque était beaucoup trop élevé, il y avait déjà eu des risques, des, des, des cas de discrimination.
0: Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, peut-être pas forcément la ville de Los Angeles, mais des États voudraient utiliser les algorithmes pour peut-être aller encore plus loin dans ce, la question de la criminalité
1: ah, C'est sûr. Euh, maintenant, je crois que le cas PredPol, pour le, le nom du logiciel « Predictive Police », je pense que c'est un cas, ça fait jurisprudence dans la, dans la juridiction américaine, même à l'État fédéral. Donc je pense que ça, ça, ce, ce sera un exemple qui montrera tous les risques supposés. Cela étant dit, euh, on pourra sûrement utiliser... Euh, ces outils pour euh, peut-être pas faire de la prédiction strictement, mais en tout cas d'aller euh, euh, d'anticiper un niveau de risque par rapport à un événement euh, comme, je sais pas, moi, le 14 juillet, les JO, euh, voilà. Mais je vais vraiment dire attention parce qu'il euh, y a plein d'autres cas où on peut utiliser ces outils dans la justice et euh, euh, certains portent à risque, d'autres pas. Il faut juste faire hyper attention euh, parce que surtout la justice, il y a quand même des principes dans la justice qui sont euh, le principe de transparence, donc il faut que les, tout le monde comprenne, tout le monde doit comprendre en fait euh, les mécanismes en fait, d'une un, décision judiciaire, hein, voire d'une décision judiciaire même de la part d'un policier, euh, donc l'explicabilité est importante, euh, la transparence, l'équité, l'égalité, il faut que tout le monde puisse être égaux face à la loi, et ça c'est des principes qui peuvent être violés en fait par euh, la, la mauvaise application d'un algorithme, voire le mauvais développement.
0: D'ailleurs, dans votre euh, euh, essai, les algorithmes font-ils la loi Vous questionnez évidemment la question de la loi et des algorithmes au niveau de la légalité de ces algorithmes. Mmh. Comment ça se passe en ce moment Est-ce que, euh, euh, comme c'est nouveau, les algorithmes, je suppose qu'il y a toute une procédure, en tout cas, il y a plein de choses qui doivent être, qui doivent être mises en place comme, le, à une époque, le droit d'auteur. Ça a mis mmh. du temps à se mettre Bien en sûr. place d'un point de vue numérique. Euh, Est-ce que les algorithmes, en ce moment, il y a des recherches pour, on va dire, légaliser et, et, et comment on va utiliser la loi sur ces pratiques-là
1: mmh. Alors, c'est déjà le cas. Alors, un algorithme étant par défaut construit sur un jeu de données, ce jeu de données représentant euh, les scénarios sur lesquels l'algorithme va devoir répondre à une question ou résoudre un problème, et l'algorithme fonctionnant in fine sur des jeux de données, donc par exemple des données à caractère personnel, mais pas que, euh, la régulation qui a été mise en application en 2018, qui est la loi européenne de protection des données à caractère personnel, qui a son équivalent américain, le CCPA, quelque part va réguler une partie... Euh, des pratiques liées à l'algorithmique parce que va encadrer les jeux de données sur lesquels l'algorithme va, euh, va travailler et euh, ex être exécuté. Maintenant, il faut aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on a eu d'autres choses qui ont été faites. On a eu ce qu'on appelle le DSA qui a été mis en application hier, il faut le savoir, euh, qui a été décidé il y a plus d'un an, mais qui a été mis en application, en application hier, qui, est un, qui, qui va donner, en fait, qui va obliger les grosses plateformes dont le modèle économique repose sur la, 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 les algorithmes de recommandation, par exemple pour de la pub, euh, ces, ces grandes plateformes vont devoir en fait, euh, évaluer leurs algorithmes au cours du temps, faire des audits, vérifier que tout se passe bien, faire l'équivalent de ce qu'on appelle des études d'impact, c'est-à-dire de voir si l'algorithme, si dans le worst-case scénario, dans le pire des scénarios, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Et on a à côté en fait, ce qu'on appelle le AI Act, donc un, un texte européen qui a été drafté il y a un an, qui vient de passer, je ne vais pas dire de bêtises, mais en juin dernier, qui vient d'être passé, est qui ça. a été accepté à... à, à à, à l'Assemblée européenne, c'est ça. Hein, ça. Mais euh, qui est maintenant pour parler dans chacun des pays. Parce qu'en en fait, il y a un truc que les gens ne se rendent pas compte, c'est parce qu'en Europe, on n'a pas de constitution, parce qu'on a voté contre la constitution, ce qui est... Euh, ça, c'est un avis personnel. On n'aurait jamais dû faire un référendum sur un truc comme ça, mais c'est un avis personnel. Parce qu'en fait, le fait qu'on n'ait pas de constitution aujourd'hui, ça nous freine énormément dans la mise en application de loi. Et c'est pour ça qu'on a décidé là. Donc à l'Assemblée, il y a eu le, au Parlement, pardon, il y a eu un, un vote qui a, qui a donc les gens se sont mis d'accord sur ce texte européen. Cela étant dit, maintenant c'est en pour parler dans chacun des pays pour que chacun des pays puisse au regard de leurs propres lois et leurs constitutions, de voir comment ils vont l'appliquer.
0: Comment vous. Avez ça la... ralentit. Vous qui vivez aux États-Unis, enfin, une bonne partie de l'année vous êtes aux États-Unis, une partie de l'année vous êtes aussi en France. Mmh. Comment vous voyez-vous, euh, on va dire en Europe, tout ce qu'on met en place pour protéger les données des citoyens mmh. euh, Comment vous, vous voyez la, la vision américaine peut-être aussi des choses
1: alors, je dirais qu'aux états unis on est plus pragmatique. Beaucoup de gens disent, ouais, les Européens, ils pensent qu'à réguler et tout. Et je pense que c'est plus compliqué que ça. Euh, le RGPD, par exemple, pour moi, est une révolution. C'est une révolution parce que, d'ailleurs, les Américains ont fait un RGPD à eux qui s'est fortement inspiré du texte européen. Euh, donc, c'est le texte CCPA, et euh, California Consumer Privacy Act. Donc, c'est un texte qui est a été fait en Californie, qui est reconnu par beaucoup d'États aux États-Unis, qui va un jour devenir fédéral, et qui a été largement inspiré du texte européen. Donc le texte européen de, de régulation des, des, des datas a été une révolution et une, un exemple pour le monde entier. Maintenant, sur les algorithmes, le AI Act, à, à mes yeux, c'est beaucoup plus compliqué. Et, et, je, et je trouve, même moi, qui ai comparé les deux textes, j'ai trouvé que le texte sur l'IA était plus conservateur que le texte sur les données. Et je pense qu'il y a une raison toute bête à ça, c'est que les données, euh, on a un historique, de, de régulation des données qui est très ancien qui date de 78 en France avec la loi informatique et liberté donc on a une connaissance des datas, on a une connaissance de la régulation on a une connaissance, parce que cette, cette, ce texte avait été adapté en 95 pour, le, pour les données du cloud, les données transportées donc on a une connaissance on a, on, on, on a un historique, une expérience euh, l'IA les algorithmes on n'en a pas donc en fait on, on sent bien, et d'ailleurs la preuve c'est qu'il y a eu des articles de du, l'AI du qui ont été amendés pour aller, qui euh, ont été modifiés à la dernière minute, on a rajouté quelque chose à cet article pour prendre en considération les IA génératives, par exemple. Mais les IA génératifs, ça fait des années que ça existe. Enfin, moi, j'ai commencé à travailler dessus en 2017. Donc, c'est pas nouveau. Donc, ça veut dire que le législateur n'a pas pu n'a pas réussi à anticiper, ça n'a pas vu ce qui se passe. Donc, et, et en général, quand on ne sait pas ce qui se passe, on est plus conservateur. C'est logique, c'est un, une réaction humaine. Donc, je dirais, voilà, c'est un peu, moi, je fais attention parce que je pense que l'IA acte et tout n'est pas parfait, alors que vraiment, je peux le dire avec confiance et certitude, le RGPD, c'est une révolution.
0: En 2023, on aura vécu la, la double révolution, la révolution mid journée et la révolution Ch ChatGPT, avec énormément de débats. Il y a beaucoup d'hors-séries qui sortent sur l'IA, vous avez souvent été aussi invité pour en parler. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez Parce que le grand public découvre cette révolution, on a un peu l'impression que c'est une révolution. Vous, je suppose que ça fait quelques années que vous voyez peut-être la chose venir. Comment vous analysez le fait qu'on a un peu l'impression de... Ouais, de, 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 de de découvrir un peu la baguette magique quoi, du, du, du sorcier un... du Père Noël
1: C'est intéressant. Moi, j'ai commencé à développer des modèles comme ça en 2017, des modèles de texte hein, seulement. Euh, beaucoup moins efficaces que ce qu'on fait aujourd'hui, bien sûr. Quand j'étais à Bloomberg, on faisait des modèles de génération de textes automatique pour, euh, pour la presse. On faisait des textes factuels et comme ça, c'était marqué « Automated News ». Et le journaliste économique avait 20 minutes de plus pour faire un article plus profond. Et du coup, ça nous a permis d'augmenter le ratio de, de taux de lecture du, du journalisme. Donc, tu vois, on a, ai aidé je n'ai pas remplacé le journalisme, je l'ai aidé. Et, euh, mais tout ça pour dire, en fait, ça existait déjà et, et Google avait déjà des modèles qui avançaient bien. Et ça, la différence, pourquoi ça a explosé en 2023, de, fin 2022, de, début 2023, c'est qu'en fait, on a, on a créé une interface pour que tout le monde puisse l'utiliser. Avant, il n'y avait pas d'interface. C'était, fallait que tu sois, euh, fa fallait, fallait être euh, informaticien, ingénieur ou scientifique pour arriver à, à développer, à, à appeler en fait la fonctionnalité et à l'utiliser, à le programmer. Donc, il n'y avait pas d'interface utilisateur. Du moment où il y a une interface utilisateur, en fait, les gens l'adoptent hein, plus rapidement. Et, et moi, j'en veux à OpenAI parce que euh, ils l'ont. Il a... ChatGPT, il y en avait plein. Il y en a plein. Pourquoi personne n'a fait d'interface graphique C'est parce que en fait. On l'a vu, c'est que bah, les conséquences sont importantes. C'est-à-dire que si on déploie trop vite un outil sans expliquer aux gens ce qui se passe, sans leur dire les risques, qu'est-ce qui s'est passé Les gens l'ont utilisé n'importe comment, les gens ont commencé à extrapoler sur ce que faisait vraiment cette machine, euh, l'ont personnifié. Euh, C'est-à-dire que le fait de voir ces trois petits carrés qui bougent, euh, qui, évoluent, qui apparaissent progressivement lorsque le chat GPT euh, génère une réponse, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui tape sur un clavier de l'autre côté de l'écran. Euh, les phénomènes d'hallucination numérique les phénomènes d'approximation de, d'erreur et puis sans même parler des problèmes législatifs au regard du droit d'auteur, ça c'est, on n'y a pas encore sorti quoi, et donc en fait moi j'en veux à OpenAI parce qu'ils n'ont pas préparé les gens et Sam Altman après fait son petit discours en disant ouais c'est terrifiant ce qui est en train de se passer, je dis mais mec tu, tu, tu savais ou alors c'est parce que tu t'en moquais mais si, les gens, si Google n'avait pas encore déployé son outil il y avait une raison à cela mmh. parce qu'il y avait des risques et qu'il fallait vous voyez, enfin c'est donc, ce n'est pas, pas une révolution au sens scientifique, puisqu'en fait, ces modèles existaient. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a des moyens de calcul et on a des solveurs hyper puissants et on peut collecter un max de données, ce qui nous permet en fait, de faire des modèles extrêmement, extrêmement euh, riches. Euh, la, 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 la grosse différence aujourd'hui, c'est qu'on a une interface qui est ChatGPT, qui appelle l'algorithme GPT. Et en fait, euh, cette interface fait que tout le monde peut l'utiliser. Donc, en fait, c'est plus euh, dans l'usage qu'il y a une révolution plus que dans l'outil
0: on va écouter un deuxième extrait d'un film vous avez déjà un petit peu évoqué ce, ce film là euh, c'est le évidemment le deuxième opus de euh, Matrix et voilà nous en arrivons enfin au moment de vérité où tes défauts fondamentaux seront divulgués comme tels et ton anomalie révélée comme à la fois un début et une fin il y a deux portes celle qui est sur ta droite conduit à la source et au salut de Sion. Celle qui est sur ta gauche te ramène vers la matrice, vers elle et vers la fin de ton espèce. Comme tu l'as dit justement, le problème c'est du... le choix. Mais nous savons déjà ce que tu vas faire, n'est-ce pas Je vois déjà d'ici la réaction en chaîne, les précurseurs chimiques. Voilà, c'est le fameux extrait de, de, du dialogue entre Néo et l'architecte dans Matrix Reloaded. Je suppose que c'est un, une séquence que vous connaissez bien Aurélie
1: Ouais, bah, moi, je suis une énorme femme de, de Matrix. Alors, je devrais dire, je n'ai pas trop aimé le dernier qui est sorti, je vais être honnête. Hein.
0: Le quatrième.
1: J'étais super déçu, Mais je trouve que si on veut vraiment apprendre euh, l'IA, au sens euh, général du terme, je pense qu'en regardant Matrix, il euh, y a énormément de notions qui sont expliquées, abordées. Un, 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 juste pour que les gens. Enfin, je ne sais pas si vous, vous êtes d'accord, mais moi, je trouve que c'est une offre qui est hyper philosophique. Bien sûr. Ouais.
0: Ah bah, c'est un... mon film préféré de science-fiction le premier ah bah... Matrix en tout cas premier Matrix pour moi c'est un chef dœuvre il y a tout, hein. y a tout
1: mmh. dedans, toutes les questions que l'humanité doit se poser sont là
0: comment vous expliquez d'ailleurs la, la peur des machines qu'on retrouve évidemment mmh. dans Matrix qui est une vieille peur, hein. il y a Terminator il y a eu mmh. plein ouais. de films qui en ont parlé mais on a l'impression qu'avec ce qui se passe dans l'IA mmh. euh, cette peur profonde euh, de l'IA qui est très forte dans notre imaginaire euh, mmh. contemporain remonte
1: en fait je pense que quand on a extrême... quand on ne comprend pas quelque chose il y a deux réactions possibles il y a euh... Une, une peur, une, un rejet épidermique une peur épidermique ou alors une adoption aveugle et fantasmagorique donc, en fait, euh, et d'ailleurs, on le voit en IA, il y a des gens qui extrapolent complètement euh, en disant oui, enfin, qui, qui utilisent des outils euh, sans même se poser de questions et qui, qui disent oui, euh, l'IA ressent des émotions. Euh, euh, voilà, ils extrapolent complètement sur la vérité. Et, et puis, il y a d'autres, en fait, qui vont complètement rejeter, qui vont condamner, qui vont... Et en fait, bah, la, la, la vérité, elle est entre les deux, quoi. C'est-à-dire que, bah, comme n'importe quel outil, il y a des risques, mais il y a aussi des bénéfices. Et euh, rejeter ces outils est une erreur. Euh, mais les adopter aveuglément, en est, on est également. Donc la peur, elle vient, je pense, de ce qu'on ne comprend pas. Et ces outils paraissent beaucoup plus intelligents que nous, qui, par ailleurs, analytiquement, sont bien plus intelligents que nous. Moi, ma calculatrice, elle sait faire des opérations que je ne sais pas faire. Quoi. Donc ce n'est pas grave. Mais je pense que c'est quelque chose qui, qui échappe. Et, et si on revient dans l'histoire, euh, l'humanité a toujours eu peur des choses qui lui échappent. Euh, même que ce soit l'arrivée de l'électricité n'importe enfin, quelle invention a, a, a créé des peurs chez les gens et, euh, enfin, quand l'électricité est arrivée les gens pensaient que les gens allaient mourir parce que les gens n'allaient plus dormir
0: D'ailleurs vous avez écrit un article hein, sur Matrix et les algorithmes pour le point euh, et vous évoquez notamment dans Matrix Révolution cette représentation de l'IA, enfin en tout cas de la machine pensante qui est on va dire des fragments de centaines d'écrans mm. et que tout ça, toutes ces machines se réunissent pour parler à Néo, il y a toute une discussion entre Néo et on va dire le représentant de la matrice, comment vous analysez cette vision euh, de cette matrice là à travers le, à travers le film de ce fameux, euh, cette fameuse intelligence collective, finalement. Mmh.
1: Je pense que, en fait, ce qui est exprimé dans le... Parce qu'en fait, on ne le sait pas vraiment, parce que les réalisatrices n'ont jamais vraiment exprimé euh, le, le dessous du... Le behind the scenes, comme on dit. Mais euh, ce qu'ils ont voulu exprimer, c'est vraiment la singularité technologique, qui est de dire en fait que... Et d'ailleurs, il l'explique un peu dans le film, c'est qu'à for force d'être entra entraîné la machine est devenue extrêmement puissante. Et si vous vous rappelez bien, en fait, l'histoire de Matrix, au départ, les premières versions de Matrix, c'était pourri. D'ailleurs, ils le disent dans le film. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, donc, les machines ont pris le dessus sur l'homme, ils ont utilisé l'humain comme pile électrique pour générer le, de l'énergie pour que les machines puissent vivre, parce que sans énergie, les machines ne peuvent pas fonctionner. Sauf qu'elles se sont réalisées que les hommes, si, si on branchait euh, pour récupérer de l'énergie sur un être humain et que l'être humain, sa pensée ne vit pas, l'être humain meurt. Du coup, ils ont dû créer des matrices, un monde virtuel dans lequel l'esprit de ces gens vit. D'où la matrice. Et dans les premières versions de la matrice, ça plantait. La matrice plantait et les gens mouraient. Pourquoi Parce qu'en fait, cette matrice, elle n'était pas assez réaliste. Du coup, il a fallu plusieurs versions. Et dans le film, ils expliquent bien que ces plusieurs versions, elles arrivent par entraînement. C'est l'entraînement machine. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des erreurs, elle se rectifie d'elle-même, parce que ça, c'est du renforcement, c'est ce qu'on fait en algorithmique. Petit à petit, à la fin, elle va trouver la, la, bonne, la, bonne, la bonne solution. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à une matrice, un espace virtuel complètement réaliste, et qu'on a cette, cette machine surpuissante qui ne fera que s'améliorer.
0: Pour, pour, pour revenir un peu sur de l'actualité Il y a en ce moment une grève à Hollywood Entre mmh. les, les scénaristes et puis euh, les, euh, les acteurs euh, Évidemment il y a toute une question autour de l'intelligence artificielle mmh. Qui revient évidemment euh, Mais je crois qu'il est peut-être capable de prédire des succès à Hollywood on, 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 en 2019, Alors c'est déjà le cas on, 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 En 2019 on avait parlé d'algorithmes qui ah, permettent oui, de oui. prédire ça Comment on peut comment ah, ça oui, fonctionne oui, C'est
1: déjà le cas enfin, Netflix utilise mais En fait euh... Ce qu'il faut comprendre, c'est une donnée, il faut qu'on définisse un point de donnée. Un point de donnée, ça va, par exemple être un film. Et à ce point de donnée, on va lui rattacher ce qu'on appelle des metadata. Donc c'est-à-dire des informations, des datas qui vont représenter ce point de donnée. Donc pour un film, ça va être par exemple la durée du film, le thème abordé, le nombre de personnages, personnages féminins, personnages masculins, quel âge, euh, le nombre de scènes où il y a de l'action. Enfin, on choisit un peu des metadata comme ça pour décrire le, le film. Puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on va entraîner euh, un algorithme sur ces métadatas incluant aussi le succès du film pour voir si le film a marché ou pas et, et sur combien de temps le film a marché parce qu'il y a des films parfois ils ne marchent pas au début mais ils marchent après etc et du coup on va pouvoir à la fin avoir une sorte de classification des films avec par classe en fait on va avoir des films qui ont plus ou moins marché et du coup quand vous avez un nouveau film que vous voulez concevoir et que vous avez ces métadatas, bah vous arrivez à voir en fait où, enfin dans quelle classe ce film va appartenir et est-ce que est-ce que a priori ça va être un succès ou pas. Donc ça c'est des choses qui sont déjà utilisées. Par contre il faudrait pas que ça devienne le seul euh, le seul paramètre de choix. La norme. Bah oui parce que sinon en fait bah, vous n'avez pas de revirement culturel, vous faites pas quelque chose de nouveau, euh, vous prenez pas de risque. Et en fait, ce qui est en train de se passer au niveau d'aujourd'hui... Moi, j'ai beaucoup de copains euh, scénaristes qui sont tous en grève aujourd'hui et qui me disent, en fait, les producteurs... C'est sûrement les producteurs hein, qui, 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 eux, possèdent le film aux états unis et ont l'argent.
0: Le copyright, c'est la, la différence entre le droit d'auteur à la voilà. française et européen ouais. et le fameux et le copyright, copyright américain. Ouais.
1: Donc, et puis surtout... Enfin, en France, le réalisateur, c'est son film. Aux États-Unis, c'est le producteur. Et en fait, le, le, les producteurs essaient de minimiser les coûts, donc d'augmenter leur marge. Et leur moyen, c'est de dire ben, on va faire que des films qui fonctionnent. Puis maintenant, il y a ce trip de on va faire les scénarios par l'IA. Bon. Que des films qui fonctionnent, c'est déjà le cas, il y a plein de films en fait, pour moi c'est des films euh, qui sont moyens, mais qui vont marcher, c'est des comfort movies, voilà. mais on fait pas de chef dœuvre avec ce genre de politique. Le chef dœuvre il apparaît parce qu'on a pris des risques, parce qu'on a fait des choses que personne ne fait. Et, et d'ailleurs, petit détail, Plan B qui est la boîte de prod de Brad Pitt, il a, fait cette boîte, il a créé cette boîte de, de prod avec Jeremy Kleiner, c'est justement pour prendre des risques, plan B, plan B, le plan B en fait des, des réalisateurs pour, pour permettre à des films d'être quand même produits alors qu'ils ne seraient pas produits en temps normal par, par d'autres producteurs. Et je trouve que c'est bien d'avoir cette vision-là. Euh, maintenant, concernant l'IA pour faire des scénarios... Euh, bon là il faut arrêter le délire c'est à dire que oui bien sûr on pourra, on pourra toujours avoir un algorithme pour créer quelque chose, créer un texte, un livre bien sûr on pourra toujours avoir ça. Maintenant c'est premièrement est ce que euh, c'est ce qu'on a envie ce, ce dont on a envie. Deuxièmement euh, dans une œuvre dans un scénario, il y a ce, que, ce dont j'ai parlé le revirement culturel. il faut qu'on aille à faire des choses nouvelles, des choses qui sont où il y a du risque avec un parti pris ça, un algorithme ne peut pas un hein, algorithme n'a ni d'intention, ni de ressort. Et, euh, et voilà. Et, donc, et puis, quand vous êtes... moi, j'ai eu la chance une fois de participer à une Creative Room, qui sont des salles à LA, enfin, euh, il y en a partout en France, je crois maintenant, hein, mais à Hollywood, où en fait, les scénaristes se mettent ensemble, ils sont une trentaine, par exemple, et ils vont définir, euh, ils vont travailler ensemble le scénario de la, de la prochaine saison de telle euh, série. En fait, un algorithme ne pourra jamais reproduire ce qui se passe dans cette pièce. C'est le bordel. C'est génial, il se passe plein de choses, il y a des idées nouvelles qui, voilà, c'est un truc quand même, c'est assez, c'est plus proche de la de l'intelligence émotionnelle et créative et pratique que de l'intelligence analytique. Donc je pense que je dis pas qu'on va pas être aidé par l'IA, bien sûr. Enfin d'ailleurs il y a déjà des éléments de scénario qui sont prédéterminés par par, par des IA, c'est pas le problème, mais de penser que ça va remplacer les scénaristes, je pense. Et je vais juste faire un petit rappel dans l'histoire. Dans les débuts des années 2000, il y a eu une énorme euh, un énorme strike, une énorme grève oui, des fait. scénaristes 2004 je crois 2004 c'est ça ouais euh, une énorme grève des scénaristes mais énorme hein. c'était gigantesque ça a duré dur... un an à peu près ouais euh, quasiment ça... quasiment un an et en fait à l'époque les producteurs bon, ils étaient bien emmerdés parce que nous on n'avait plus de nouvelles séries hein. enfin alors après le, le seul avantage c'est que moi du coup j'ai pu découvrir suits que je connaissais pas parce qu'ils ont ils commencent à mettre des nouveaux anciennes séries sur les plateformes mais à l'époque donc dans les années 2000 euh, ils se sont c'est comme ça qu'est née la télé réalité c'est-à-dire qu'ils se sont dit, bah, on va faire de la télé-réalité.
0: Donc elle a explosé, elle existait déjà à partir de 2001, mais elle explose à ce moment-là. Et là, elle
1: explose, et du coup, on va, on va pousser la télé-réalité, donc ça explose, il y a plein de télé et, et les producteurs se sont dit, mmh. certains d'entre eux, en tout cas, c'est bon, on n'a plus besoin de scénaristes. Sauf que voilà, la réalité, c'est que la télé-réalité, si elle n'est pas scénarisée, elle est pourrie. Et les, du coup, les scénaristes, ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient, ils sont revenus dans le game, et maintenant, c'est eux qui scénarisent la télé-réalité. Donc je trouve ça rigolo, quoi mmh
0: on va écouter un autre extrait ce sera notre dernier extrait de film de science-fiction et puis après on aura un film qui n'est pas de la science-fiction mais qui va vous parler Aurélie euh, et bah c'est parti c'est un extrait d'une bande-annonce d'un film de Christopher Nolan
1: Voyage temporel Non Inversion Visée et pressée sur la détente Vous ne tirez pas la balle Vous la recevez Bon, j'en ai trop vu, là. On va essayer de suivre le rythme.
0: Voilà, c'est un extrait de la bande-annonce de Tenet. Euh, Tenet qui proposait, euh, la, la, enfin, qui fait partie des films qui proposent qu'un algorithme, euh, qui, qui, algorithme peut être une arme. Alors, je vais poser la question à Aurélie. Est-ce qu'un <rire> algorithme peut-il être une arme
1: Tout peut être une arme. On peut, mais vraiment tout. Enfin, Je veux dire... Euh... Un poème peut être une arme dans la mesure où on peut mettre un, un message subliminal dedans pour, euh, pour, euh, du côté de, de l'ennemi. Donc, je veux dire, tout est, tout est une arme. Euh, L'algorithmique, elle peut être autant utilisée euh, dans, euh, dans des armes strictement, par exemple des armes programmées qui existent depuis très longtemps, ce n'est pas le souci. Ce qui est différent des armes autonomes, hein, c'est encore différent, il ne faut pas tout mélanger. Euh, ça peut être utilisé euh, pff, dans tout, quoi. Pas... Ouais, donc, oui. oui, bien sûr.
0: Hum. Quid de l'éthique euh, des algorithmes Vous en parlez hein, mm -hmm. en religion aussi. Dans euh, les algorithmes font-ils la loi C'est quoi les, Comment on peut définir l'éthique des, des algorithmes
1: ben En fait, l'éthique pour moi, c'est euh, euh, concevoir les choses avec responsabilité et s'assurer que toutes les parties prenantes sont au courant de ce qui se passe. Et donc concernant l'algorithmique, moi c'est le, le mot que je sors, c'est gouvernance algorithmique. C'est faut aller au-delà au de la loi en fait. C'est-à-dire que la loi elle, elle impose des choses, mais après il faut. Euh, moi par exemple j'ai une méthode que j'ai mis en place dans mon équipe et que euh, et que je propose aussi à, à, à des clients. Ça va être euh, parce que moi j'ai deux boîtes, une boîte de conseil, une boîte dans une start-up dans le domaine médical. Et en fait je propose ça aussi dans dans, dans ma start-up, enfin dans ma boîte de conseil, je propose d'appliquer ce modèle où en fait on a plusieurs étapes on a une étape qu'on appelle l'idéation, c'est-à-dire qu'on a un problème qu'on souhaite résoudre, déjà on va challenger le problème. Est-ce que le problème est bien posé Parce qu'en fonction de comment on pose la question ou le problème, on peut, trouver un, un, enfin, on peut trouver un mauvais algorithme si on a mal posé la question. Puis on va définir les spécifications. Puis on va définir le jeu de données, on va tester ce jeu de données. Donc j'ai une batterie de tests que je fais passer sur mes jeux de données. Puis il y a quel type d'algorithme Comment on l'entraîne Comment on le fait converger Comment on sait qu'il a convergé Comment on va le valider etc., etc., jusqu'à la, la, la phase que j'appelle d'usage, où en fait qui est, ok, une fois que l'algorithme, est utilisé, qu'est-ce que l'utilisateur sait de cet algorithme Est-ce qu'il sait qu'un algorithme tourne Est-ce qu'il sait comment l'algorithme tourne Sur quoi il tourne Etc., etc. Et ça, en fait, pour moi, c'est de la gouvernance, et de l'éthique, c'est arriver à faire les choses euh, en étant euh, transparent, précis, rigoureux dans les tests qu'on a, qu'on utilise, mais aussi l'information qu'on donne à, aux gens. Et, et moi, je dis souvent que... Euh, un scientifique ou un ingénieur dans son coin, je ne pense pas qu'il puisse faire un, un algorithme magnifique appliqué à un domaine s'il ne travaille pas avec les gens du domaine. Et par exemple, pour moi, l'éthique, le premier truc, c'est bah, ne pas faire les choses dans son coin et être challengé par ses pairs et par des gens du domaine dans lequel on applique l'algorithme.
0: C'est quoi pour vous le futur des algorithmes
1: Des algorithmes de plus en plus puissants, c'est évident, permettant de résoudre des problèmes de plus en plus compliqués, complexes. Euh, et moi, il y a un domaine, alors, je dis ça, je suis biaisée, mais... Euh, il y, a des, il, y a, il y a des domaines dans lesquels l'algorithmique va apporter énormément. Et je pense entre autres à la médecine, en fait. C'est incroyable. Enfin, je, que ce soit la médecine personnalisée, c'est-à-dire d'aller personnaliser un traitement pour éviter d'avoir de, des surdoses de médicaments ou des choses comme ça, mais aussi la, la médecine de précision, c'est-à-dire euh, d'aller par exemple targeter euh, une zone en particulier au lieu d'abîmer de, de, tout un tissu ou des choses comme ça. Et puis euh, d'être beaucoup plus précis en fait dans un diagnostic, par exemple. Et la médecine prédictive.
0: D'ailleurs, voilà. Parlez-nous de, de votre société, justement, qui, je crois, travaille pour anticiper en amont les, le cancer du sein, Alors, ça on
1: n'anticipe pas, on ne prédit pas parce qu'on détecte tout de suite. En fait, on détecte parce qu'il y a trois grandes classes de détection de cancer du sein sur une mammo. Il y a le plus gros du marché, j'ai envie de dire 99%, je ne connais pas les chiffres, mais qui est la détection de tumeurs sur image, où là, ils sont les gens sont extraordinaires, donc c'est vraiment impressionnant ce qu'on arrive à faire. Il y a ce qu'on appelle de la prédiction. Quand on va prédire, bah, il y a 30%, 20%, 50% de risque que vous ayez un cancer du sein. Souvent, on prend en considération des données cliniques, euh, des cas, si vous avez des cas de cancer du sein dans, dans, dans votre famille, famille par mmh. exemple, euh, mais aussi d'autres critères, par exemple euh, l'âge des premières règles ou des choses comme ça qui jouent, est que vous avez eu des enfants, enfin, voilà. Et puis, il y a euh, ce, qu ce que nous, on fait, c'est ce savoir de la détection, ce qu'on appelle de signaux faibles du cancer. C'est-à-dire que le cancer, on le détecte au plus tôt au stade 1 qui est toujours un stade tumoral, il y a une tumeur, mais on détecte au stade tout petit, il y a une tumeur que, que les outils d'IA détectent très bien, et bien nous, en fait, on, on est au stade zéro, on est au stade pré-tumoral, où on va regarder en fait, la tumeur, voilà, justement, on n'a pas de tumeur, on va regarder l'amas de cellules pré-tumoral, et ça peut aller jusqu'à deux ans avant qu'on qu détecte une tumeur sur... Donc le cancer est déjà là, donc on n'anticipe pas vraiment, il est déjà là. Donc l'idée, c'est de le prendre euh, le plus tôt possible, de façon à pouvoir traiter le plus tôt possible et ne pas attendre que la tumeur euh, que la de cellules devienne une tumeur parce qu'en fait pour le cancer du sein après c'est des, des détails hein, mais euh, euh, lorsqu'on voit une tumeur sur une mammographie le cancer a mis 2 à 5 ans à se développer donc essayons d'aller encore plus tôt pour éviter que la tumeur apparaisse.
0: Alors, on croirait en entendre un scénario de science-fiction finalement, ouais. puisque <rire> c'est vraiment prédire à ça. la source comment, ça comment vous arrivez en fait, à, à faire ça et mm -hmm. quand est-ce que ça va arriver en France ou dans, quand est-ce que ça va être accessible au grand public
1: alors, alors, je ne peux pas donner le secret parce que notre Évidemment. algorithme, c'est notre propriété intellectuelle oui. et qu'on ne peut pas breveter un algorithme. C'est
0: ah, pas... pas possible de breveter non, un algorithme. Non,
1: parce qu'un algorithme, c'est comme des maths. Vous ne pas breveter une, une équation mathématique.
0: Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous ne pouvez pas être comme pasteur et pour la science, euh, donner accès à... Okay.
1: Non, non. Nous, nous in fine, euh, on publiera euh, dans très longtemps, sûrement, euh, parce qu'on va le faire évoluer, cet algorithme. Donc, euh... Mais au début, on ne peut pas, parce que c'est notre propriété intellectuelle. Quoi. Sinon, euh, sinon, on perd tout. Quoi. Euh, donc, en fait, sans vous donner précisément euh, comment on fait, euh, juste, on, va, on utilise ça, je peux le dire, parce que c'est courant, on utilise ce qu'on appelle des radiomix, qui sont des données embarquées dans l'image. Donc ce ne sont pas de l'ordre du visible, c'est de l'ordre de l'invisible dans l'image, donc c'est des, des informations à des degrés bien plus euh, supérieurs. Et puis, euh, on fait tourner un algorithme sur plusieurs dimensions, euh, sur, sur ces données, pour justement avoir détecté ce qu'on appelle le signal faible. Et,
0: euh, et alors, si on veut euh, participer ou comment on fait pour... À, alors à, pour à, le moment, voilà. nous,
1: on, est, on a fait un produit de recherche, donc là, on passe en industrialisation, donc on se donne 18 mois. Euh, donc voilà, donc là on, fait, on finit notre levée de fonds parce qu'on a besoin d'argent pour faire ça. Il sera d'abord aux États-Unis et puis après euh, en Europe.
0: Vous avez dû lever combien pour, euh, pour ça Ça, je ne peux pas le dire. Ah, pareil, c'est euh, confidentiel. Oui, oui. Est-ce que vous pensez. Bon, que ça, on le dit quand on l'annonce. Est-ce que vous pensez qu'on euh, peut espérer, peut-être d'ici 5 à 10 ans, que euh, cette oui, technologie ouais, arrive ouais. en France Oui, j'espère oui.
1: bah, quand même. Oui, oui. Ouais, sinon, ce serait dommage.
0: Et est-ce que ce fameux algorithme que vous avez imaginé peut être utilisé après pour d'autres types de cancers, par exemple
1: Alors, il peut être utilisé, euh, oui. Il peut être utilisé pour... Il faut deux critères. Le premier critère, c'est que le cancer soit suffisamment lent. Si le cancer est trop rapide, il n'y a pas de signaux faibles. Le signaux fort apparaît tout de suite. Euh, deuxième critère, il faut qu'il y ait un dépistage. S'il n'y a pas de dépistage chez les gens, on ne va jamais pouvoir détecter un signaux faible. Je donne un exemple, le cancer des poumons. Aujourd'hui, il y a un dépistage. Après 50 ans, il y a des critères. Il faut que vous ayez fumé pendant tant d'années. Enfin, je ne sais plus le, le critère. Hein. Mais il y a, vous pouvez faire des scans de vos poumons tous les 5 ans. Bah, tant qu'il y a du dépistage, nous, on pourrait... Et que le cancer des poumons euh, n'est pas forcément rapide. Et donc, on pourrait détecter un signal faible euh, du cancer des poumons. Par contre, il y a d'autres types de cancers où il n'y a pas de dépistage. Donc, même s'ils sont plus ou moins lents, en fait, s'il n'y a pas de dépistage, nous, on ne peut pas aller choper un signal faible euh, grâce au dépistage.
0: En tout cas, donc, il est aussi possible que peut-être vous développiez d'autres choses sur d'autres types de on cancers ou sur d'autres mmh. problèmes de santé peut-être pas, pas forcément le cancer forcément mais le cancer, hein, qui, hein, ouais. voilà ça c'est un peu le gros problème mais voilà. mais, mais nous on se concentre
1: maintenant parce que en fait quand vous faites une boîte faut vraiment faut faire pas à pas en fait faut se concentrer surtout quand on a une période de début où on essaie de grossir et euh, faut pas grossir trop vite faut pas se diversifier trop vite et faut plutôt pour le coup être assez conservateur ouais.
0: on va écouter notre dernier extrait d'un film que vous avez vu c'est bien vous avez parlé de Brad Pitt euh, et ben bah, justement il est dans ce film
1: Il y a des équipes riches et il y a des équipes pauvres. Ensuite, il y a facilement 15 mètres de merde. Et en dessous, il y a. Bienvenue à Auckland. Mon boulot est d'emmener cette équipe jusqu'au championnat. J'ai besoin de plus d'argent. On va pas rivaliser avec 120 millions de budget. Il faut qu'on change d'approche. Votre objectif ne devrait pas être l'achat de joueurs il devrait plutôt être l'achat de victoires. Voici 25 joueurs qui sont délaissés. Comme des vilains petits canards. Dedans, il y a une équipe de championnat, une qui est dans notre budget.
0: Qui c'est le gosse Le gosse, c'est le manager général adjoint.
1: On va secouer le cocotier. dis le Vous voulez que je parle Quand je te désigne du doigt, oui. C'est la nouvelle orientation des As d'Auckland. On peut pas monter une équipe avec un ordinateur Bill. S'adapter ou s'éteindre
0: voilà s'adapter ou s'éteindre, c'était le stratège de Bennett Miller. Euh, la, un extrait de la bande annonce avec Brad Pitt. Vous avez reconnu la, la voix française de Brad Pitt. Euh, comment les, les algorithmes sont utiles dans le sport euh, religieux, justement C'était pour faire la transition sur bah le ouais. dernier ouvrage.
1: Bah, plein de choses. Ils sont utilisés pour. Euh, alors initialement, ils sont utilisés dans les paris sportifs pour aller détecter les matchs, les équipes qui vont gagner ou perdre. Et ça date plus exactement, ça vient du, des États-Unis. Euh, C'est un journaliste Chadwick du New York Times qui, en 1856, a commencé à, à faire des tableaux de résultats sportifs du baseball pour aller anticiper les, prochaines, euh, les prochains gagnants du tournoi. Et après, ça a été euh, élargi à d'autres sports aux états unis euh, Puis, on a commencé à faire autre chose que de la prédiction de, 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 de score, mais on a commencé à l'utiliser pour prédire des blessures, anticiper des blessures pour euh, optimiser des des diètes comment on dit, des régimes alimentaires pour les joueurs des entraînements euh, mais aussi pour aller faire de la sélection ce qui est exactement le sujet de de st du stratège pardon, où en fait il utilise euh, petit détail le stratège c'est une histoire vraie en fait hein, d'un homme qui s'est basé sur, euh, sur l'œuvre de Billy Bean qui a été le grand, euh, euh, le, grand le créateur en fait, de l'analyste on appelle ça de l'analyse sportive sont des, des analystes sportifs donc c'est pas, pas des ingénieurs et des scientifiques à la base mais c'est des gens qui utilisent la data dans leur métier et, euh, et aujourd'hui on l'utilise dans plein de domaines et nous donc, on a fait un livre avec Yannick Nyonga qui est l'ancien un, un grand sportif de de, de, de rugby et qui euh, maintenant entraîne le racisme 92 et en fait Yannick, euh, voilà on a eu cette idée de bouquin parce qu'il y a maintenant 4 ans presque, où il me raconte un peu ce qu'il fait avec son club et à la data et il me raconte son histoire juste parce que je trouve que c'est une histoire qui est assez jolie il me dit voilà euh, moi si il me dit si j'avais 18 ans aujourd'hui je serais pas identifié comme je serais, pas été sélectionné ni pour Béziers ni pour l'équipe de France parce que je suis hors norme et en fait euh, aujourd'hui on utilise des outils pour détecter les, les futurs talents dans l'équipe de France ou dans, dans plein de sports d'ailleurs. Et lui, il me dit, voilà, moi, je suis hors norme, je ne rentre pas dans les cases et je pas été sélectionné. Or, la suite a démontré qu'il a été un grand joueur. Et donc, en fait, cette histoire, j'ai trouvé vachement marquante. Et, et voilà, on, on, on s'est lancé dans, dans ce livre pour raconter cette histoire et d'expliquer tout ce qui peut être fait avec la data dans le sport, l'algorithmique, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et puis des choses auxquelles il faut faire attention. Voilà euh, Éviter l'homogénéité du sport, éviter de ne pas détecter des talents, donc éviter la discrimination, mais aussi éviter le phénomène d'autoralisation, le phénomène ce qu'on appelle aussi du paradoxe de la mesure, c'est-à-dire que si vous avez un si vous mettez un capteur sur un joueur pendant un match, le joueur sachant qu'il a un capteur, ça peut modifier son comportement. Et ça en fait c'est ce qu'on appelle du, le paradoxe de la mesure, le fait que le, le fait de prendre une mesure modifie le résultat de cette mesure. Voilà, donc il y a plein de sujets euh, qu'on a regardés. Et à partir de son expérience à lui, puisqu'il a aussi eu une, une très grave blessure pendant sa carrière, et c'est grâce à l'algorithmique et au data, où pendant un an, il a pu optimiser son, son régime alimentaire et ses entraînements pour revenir euh, dans le game.
0: Est-ce que justement des clubs de, de sport euh, pourraient faire appel à vous dans votre autre boîte, qui est du conseil algorithmique, je crois Est-ce qu'ils pourraient faire appel à vous pour justement euh, vous demander de, de, de travailler leurs données
1: Grave <rire> <rire> moi honnêtement c'est marrant parce que j'ai rencontré le, le coach de d'Arsenal, Nicolas Jauvert qui est un pote de Yannick et euh, moi j'aime pas le foot, c'est pas mon truc C'est mon équipe pas... préférée, Arsenal C'est pas vrai, et ben vrai. moi j'ai été voir Arsenal contre <rire> Barcelone à LA il euh, y a un mois Vénard Ouais, invité par, par Arsenal et, euh, et, et Nico en fait euh, bah, j'ai découvert grâce à lui le football j'ai découvert ce qu'il faisait en fait il est spécialiste du, du coup de pied arrêté et, euh, et c'est le mec qui, qui, a, qui a réussi le mieux dans le monde à utiliser la data pour, pour maîtriser les incertitudes sur le terrain et, et, et permettre de mieux transformer ces coups de pied arrêtés. Et donc, euh, et donc moi j'ai découvert vraiment un, voilà, un monde que je ne connaissais pas, hein, j'allais à être honnête. Et puis en France on fait beaucoup de choses, par exemple au rugby, euh, moi j'étais très étonnée on a des, 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 des gens qui ont des doctorats en sciences, je pense à Jérémy Charamat, tu vois, qui est, euh, qui est le, 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 le coach, le, le scientifique de la data de l'équipe, de la fédération de rugby, et, euh, et c'est assez impressionnant ce qu'ils font. Quoi. Moi, moi j'étais assez bluffé, hein, vraiment.
0: Vous vous êtes essayé à la science-fiction, euh, vous, avez, vous avez une expérience d'autrice de romans avec Résistance 2050 qui s'est écoulé à plus de 8000 exemplaires, exemplaires, qui est déjà une performance, hein, parce que mm -mm. dans les romans de science-fiction grand format, on ne vend pas autant, hein, même non. les grands romans américains. Euh, C'est un livre qui est co-écrit par euh, Amanda Stairs, qui était avec mm -mm. vous. Cela ouais. euh, faisait quoi d'écrire de l'ASF et de passer un peu du, du côté, du, de l'autre côté du miroir, qui est du côté voilà, de, de devenir romancière finalement
1: Alors moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dur d'écrire un roman qu'un essai. Parce que moi j'adore la SF. De toute façon je me vois pas si je dois, enfin euh, je, je me vois pas écrire autre chose que la, que la SF ou l'anticipation parce que c'est ça qui me fait marrer. Je trouve ça vraiment fun. Euh, moi, pas. la preuve, c'est qu'avec euh, Amanda, on se partageait les, les scènes du livre. Et, et j'ai tenté de faire une scène, il euh, y avait une scène un peu romantique dans le livre, j'ai essayé de la faire, c'est la cata C'est la kata donc me dit, bon, bah, écoute, voilà, tu vas la faire, moi, je sais pas faire ça. Et, euh, et elle m'a beaucoup appris aussi à faire monter le suspense, parce que j'avais tendance à tout dire tout de suite. Et elle m'a appris à... Et voilà, ça, j'ai trouvé ça bien. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur qu'un essai, parce qu'un essai, il y a deux choses. Déjà, il euh, y a une méthode pour faire un essai. Euh, y a, la difficulté de l'essai, c'est de trouver les bons arguments, développer des nouvelles idées, faire une bonne recherche, voilà. et puis bien l'écrire. Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment, il y a une méthode. On ne se plante pas. Enfin, on, si on se plante, c'est qu'on a mal travaillé. Un roman, en fait, un roman, il peut prendre toutes les directions. Il y a une infinité de récits dans ce roman. Le personnage, il peut avoir une infinité de, 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 de changements dans, dans le roman. Et donc, et donc, partant de ce principe, c'est beaucoup plus difficile de, de faire des choix. Et surtout, moi, j'ai réalisé que le roman, c'est très subjectif. C'est-à-dire qu'un essai, il est bon ou il n'est pas bon. Après, on est d'accord ou pas avec celui, avec l'idée développée dans l'essai, mais on, grosso modo, il n'y a pas, il a pas de nuance, quoi. Alors qu'un roman, en fait, il y a des, et je suis parfaite, hein, je suis un bon exemple. Hein, moi, il y a plein de romans que j'aime pas, mais ils sont bons, c'est des bons romans. C'est juste que c'est, moi, ça me touche pas, c'est pas mon truc, quoi. J'aime pas l'histoire, ça m'intéresse pas. Et en fait, c'est vrai que euh, j'ai vu qu'avec le roman, le lecteur approchait le roman très différemment. Ils disent, putain, c'est super bien écrit, euh, mais moi, j'aurais voulu qu'il y ait plus de science, par exemple. Il y a des gens qui m'ont dit ça, et d'autres qui m'ont dit, bah moi, j'aurais voulu qu'il y ait plus de, de romance. Donc en fait, c'est très difficile de, de satisfaire tout le monde dans un roman. Je trouve c'est beaucoup plus dur.
0: Nous nous sommes rencontrés en 2019, Aurélie. L'année où vous avez explosé médiatiquement, euh, c'était cette fameuse année. C'est cette année où vous avez sorti euh, votre ouvrage de l'autre côté, la de, de côté de la machine. Euh, c'est aussi l'année où vous avez été classé par Forbes euh, parmi les 40 françaises les plus influentes. Euh, je crois que c'est aussi l'année où vous avez été nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite. Mm -hmm. C'est ça euh, Comment on fait pour rester calme quand d'un quand coup, en une année, on explose autant Ouf. et on, fait, on, on est partout, on fait la une partout et compagnie
1: Ouais, en fait, euh, c'est marrant que vous disiez ça parce que euh, moi, je, je pense que ce qui tue les gens, c'est la vanité. Et moi, j'ai pas de vanité, en fait. Donc, euh...
0: Pourtant, dans l'associé du diable, avec Al Pacino et Ken O'Heeves, <rire> le diable dit que ça son péché préféré, c'est la vanité.
1: Ça m'étonne pas. Et la vanité, c'est ce qui tue les gens. Enfin, c'est l'ego. Et euh, moi, je suis pas du tout comme ça. Enfin, je... Et puis, de toute façon, j'ai des amis proches tellement euh, honnêtes et sincères et intègres que je pense que si je commence à... à... Et si la vanité me prend, je pense que je me prends deux claques, de manière figurée, bien sûr.
0: On, on, en, avait, on en a un petit peu parlé hors émission. Euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de revenir en France. Vous découvrez aussi le, le côté peut-être compliqué de la France comparé aux États-Unis, où tout mmh. se fait beaucoup plus facilement. Est-ce que vous pensez qu'un jour, peut-être, ça changera et qu'on euh, accélérera, on, peut-être, on accélérera dans certains aspects, peut-être pas dans tout, mais ouais, comment ouais, ouais. Ça...
1: Bah, Moi, c'est vrai que c est, c est, pour moi, c'est toujours un choc culturel parce que. Euh, je me sens très française et très américaine, donc c'est toujours très compliqué. Et moi, je suis partie, j'avais 26 ans de France. Donc est on est... à 26 ans, on est jeune, en fait. Hein. Enfin, je dis ça, j'en ai 41, mais ça se trouve, dans 10 ans, je dirais qu'à 40 ans, on est jeune. Mais bon. Ouais, il y a des choses qui sont simples. Et en même temps, euh, comme je dis souvent, euh, la vie est dure aux États-Unis. Donc en fait, c'est ma position qui est particulière aussi, puisque la vie est dure aux États-Unis. Je n'aurais pas fait les études que j'ai fait aux États-Unis. Enfin, les études que j'ai faites en France, je n'aurais pas pu les faire aux États-Unis parce que ma famille n'avait pas d'argent. Donc, en fait, y a, voilà, c est, c est... moi, je pense que c'est dur d'entreprendre. De, de, C'est-à-dire que je vois bien, euh, quand quelqu'un a une idée nouvelle, le premier truc, mais ça c'est européen, ce n'est pas que français. D'ailleurs, c'est Eddie Izzard qui est un, un comique anglais, qui, dit, qui raconte très bien ça parce qu'il est aussi francophone. Et il dit, voilà, un Européen qui dit, euh, ça, ça, ça prend deux secondes, mais tu vois, un, un, un gamin anglais qui dit à son père, je vais aller sur la Lune. Enfin, on, va, on va commencer par l'américain. Le petit américain qui dit à son père je vais aller sur la lune, je vais être astronaute, le père il dit mais bien sûr, vis ton rêve, c'est génial. Bon le petit anglais ou le petit français qui dit ça à ses pas on dit bon écoute, bon, déjà tu vas à l'école, hein, puis tu vas à la fac, puis après on verra quoi. Et en fait c'est ça que je reproche c'est euh, il faut il faut il faut que les gens faut, faut permettre aux gens de rêver quoi. Tu vois et, et moi ça me c'est quelque chose qui me qui m'a qui, qui est le plus gros choc culturel c'est ça, c'est de 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 voir que dès que je vais ouvrir une porte on a trois qui se referment.
0: Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à mettre en avant les sciences euh, au niveau du grand public. Ah oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Parce que c'est vrai qu'on a quand même... Le, la, le... Enfin, en tout cas, on peut lire qu'il y a... Le... Malgré qu'on ait l'excellence scientifique en France mmh. et grâce à des, des énormes écoles, on a ouais. aussi des prix Nobel. La France, d'un point de vue scientifique, c'est une des Incroyable. grandes nations. Ouais. Mais on sent qu'il y a une forme de régression puisque le grand public s'intéresse de moins en moins euh, dans ouais. la science. Comment faire pour justement donner goût en fait, à la science et, et de montrer que finalement, ça peut mmh. être sympa la science. C'est pas... Euh, ouais. le... On a le cliché du terrible prof de maths.
1: Souvent. Alors je pense déjà c'est un constat qui est mondial c'est pas qu'à via aux États-Unis le niveau en sciences diminue aussi donc je pense c'est partout euh, moi alors c'est marrant parce que moi je crois beaucoup au soft power et je crois be beaucoup euh, au rôle du cinéma euh, pour euh, la culture scientifique la science-fiction euh, premier niveau bien évidemment et puis on a eu un film quand même Openheimer c'était Openheimer moi je, je tout enfin c'est assez impressionnant ce qu'il y a dans ce film et euh, moi j'ai adoré un chef-d'œuvre et c'est vrai que plus on fera de films comme ça qui parlent de science et de scientifique, plus on intéressera les gens aussi aux sciences. Donc moi, je crois beaucoup au soft power, euh, c'est-à-dire aux, aux médias, euh, aux films, et, et la science-fiction en fait partie, parce qu'il n'y a pas un film de enfin, science-fiction, il y a science, donc il n'y a pas un film de science-fiction, on ne parle pas de science. Quoi. Donc, euh, donc je pense qu'intéresser les gens, il faut les faire rêver. Euh, moi, j'avais la chance... Euh, euh, à la NASA d'avoir rencontré Bill Diamond, qui est un grand scientifique américain, qui a créé euh, le CETIC et le Laboratoire de Recherche d'Intelligence Extraterrestre. Et Bill m'avait dit un truc que j'ai trouvé hyper juste, mais il a dit, mais en fait, euh, si tu veux attirer les gamins dans les sciences, en tout cas les, les faire rêver, il y a deux trucs dont il faut que tu leur parles. C'est d'espace, et de dinosaures. Parce C'est quand t'es petit, en fait... Tu, tu... Enfin, moi, c'est vrai que j'étais comme ça... On, on... L'espace, c'est un, un sujet de dingue quand on est gamin. L'espace, et les dinosaures. Moi aussi, j'aime bien les dinosaures, mais l'espace, c'est un super vecteur d'apprentissage et de, de développement de l'appétence des gamins dans les sciences. Et je trouvais que c'était juste parce que en plus, l'espace, c'est le seul domaine, le spatial, dans lequel on a toutes les sciences combinées. On a autant la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine euh, que de la sociologie, que de la psychologie, euh, que de la philosophie. Euh, c'est une science qui est c'est le domaine de l'espace, le spatial, c'est le seul domaine dans, dans lequel toutes les sciences se croisent. Donc pour, je pense qu'il voilà, qu faudrait euh, parler encore plus d'espace et de faire connaître euh, ce milieu infini aux gens.
0: Et bah, ce sera le, le mot de la fin. Alors déjà, un grand merci aux religions d'être venues. On a une demande pour vous. Euh, vous êtes la première invitée de la saison 4 de « C'est plus que de l'ASF mmh. ». On a décidé de mettre plus en avant les sciences dans le podcast, chose qu'on faisait assez peu. Et on s'est dit que ce serait bien d'ouvrir aussi à des, à des scientifiques et autres. Est-ce que vous acceptez d'être notre marraine pour cette saison, euh, Religion
1: Bah grave, avec honneur, je serais ravie d'être marraine de cette saison 4.
0: Magnifique, et bah c'est super. On vous remercie encore, Religion. Merci. À bientôt.